0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, excelente día. Espero te encuentres increíble. El día de hoy quiero hablarte sobre la pérdida de grasa. Eh, ahí el día de hoy en la mañana dejé un anuncio, un cartel que decía la grasa se suda. Es uno de los temas eh, que pueden ser tal vez muy sencillos o que la respuesta pueda parecer obvia para muchos, pero para otros no y aún sigue siendo un tema interesante, un tema de debate. Entonces vamos directamente a las preguntas eh, o a los comentarios que me hicieron a través de Facebook y a través de Instagram eh, respondiéndome lo que creían este, mis seguidores. Entonces, lo primero que hay que entender en la pérdida de grasa corporal es el, el proceso, el proceso que se lleva a través de la bioquímica. ¿sí? Pero antes de eso vamos a conocer la composición del sudor. Es más, Vamos a iniciar que eh, por, por la definición como tal del sudor, que lo correcto sería transpiración. Cuando existe la transpiración, es decir, la pérdida o la liberación de moléculas de agua a través de la sudoración, a través, eh, perdón, a través de la piel como tal, a través de las glándulas sudoríparas específicamente, pues hay un equilibrio. ¿Para qué es este esta pérdida de agua? Pues es un mecanismo de termorregulación Es decir, cuando nuestro cuerpo se eleva arriba de los 37 grados, eh, empezamos eh, a sudar. Esa es, es una regla muy general, eso que te estoy eh, diciendo de 37 grados hacia arriba. Entonces, técnicamente es correcto, de 37 hacia arriba, pues, este, eh, aumenta, hay un aumento de la temperatura corporal y Sabemos que el cuerpo pues, es, tiene un, un rango, ahora sí, un umbral como tal, que es el, el adecuado. ¿no? 36.5 es el promedio de la temperatura corporal, de la temperatura de una persona. Entonces, aún estando en 37 o estando en 36, pues, todavía estás dentro de lo normal. Pero más allá de esto, pues sabemos que, que no, es, no es normal. Entonces, se puede dar a través de mecanismos de, de ejercicio físico, elevar la temperatura corporal. Por eso es que después de ello sentimos pues esa, ese calor eh, y obviamente empezamos a transpirar, empezamos a sudar, ¿no? lo que conocemos como sudar. Entonces, ese es el mecanismo de regulación corporal. Por ahí, este, algunos me, me comentaban esa parte, ya sea a través de WhatsApp, que también lo compartí. Y me decían, es un mecanismo de, de termorregulación. Correcto, hasta ahí estamos muy bien. ¿Cuál es la composición eh, química del agua o en, es, en este caso del sudor entonces pues son es, es la mayor parte pues son sales sales como tal minerales y obviamente también hay otro segundo elemento que es las toxinas la eliminación de, de toxinas y de desechos del producto del metabolismo ¿sí? entonces esta es la principal función y te da en condiciones también de eh, espacios muy muy calurosos, espacios encerrados o donde tenemos de repente luces también, como aquí que se, se siente un poquito de calor por la luz que nos está proyectando aquí de enfrente del panel, entonces esto es otra de las causas también por las que se puede generar calor, simplemente es una elevación de la temperatura corporal más allá de lo normal, punto, para que se entienda entonces no es no es, bueno, vamos vamos a, vamos por partes este y bueno, hay, había un artículo por ahí interesante que hablaba de lo contrario, ¿no? Hablaba de la cuestión de que el sudor, pues sí, este, es donde se pierde. Incluso es un artículo científico serio, pero como todo hay que saber discernir, hay que saber, no porque solamente lo diga un artículo, nos vamos a ir obviamente eh, con ese apoyo no científico, sabiendo que la literatura o la mayor parte o los libros o, u otros artículos más recientes pues nos hablan obviamente de que es un proceso como tal de transformación. Sabemos que la energía no se destruye, no se crea, solo se transforma. ¿sí? Eso ya es bien conocido por los entendidos en el tema. Entonces por ahí me lo comentaban también. Es correcto. Entonces, ¿cuál es la finalidad como tal de, de, de nosotros comer? ¿Cuál es la finalidad? Pues es producir energía. No es otra cosa más que producir energía para transformar esa energía química en energía cinética. O sea, comemos alimentos para que se produzca a través de una serie de reacciones bioquímicas el, una molécula de alta energía que se llama ATP, que es el adenosintrifosfato. Cuando el ATP o el adenosintrifosfato eh, se, se genera o se produce a través de reacciones químicas, pues podemos movernos. Puedo hacer esto que está viendo en este momento. Puedo desplazarme. Eh, puedo pensar mejor o simplemente puedo, puedo pensar y puedo moverme. Entonces es tan sencillo y tan complejo a la vez el, el proceso químico, ¿no? Pero para entenderlo no es nada difícil, simplemente es movimiento. Para eso comemos, simple y sencillamente. Entonces, eh, esto hablando de manera física, ¿no? Ya hay alimentación para eh, a lo mejor eh, trascender en otras cuestiones espirituales. Bueno, también existe esa parte. Pero la parte básica de la nutrición y tangible, pues es movimiento. Entonces, cuando, cuando nosotros estamos sometidos a una, a una temperatura elevada, ya sea de manera eh, a través del ejercicio, meramente vamos a hablar a través del ejercicio, pues vamos a ver que no es necesariamente eh, la pérdida de calorías o la utilización de, de calorías, la que se está reflejando a través de la, del sudor, que es agua, minerales y es este, desechos eh, tóxicos o toxinas que se eliminan. ¿sí? Entonces existe la creencia errónea de que si no sudas, no estás quemando u oxidando grasa. Muchos me decían también por ahí, dicen no se, no se suda, se oxida. Entonces ahí eh, no, no es necesariamente la mejor comparación de si se, se suda o oxida porque aquí estamos hablando de, de de la pérdida como tal de, de grasa corporal o la pérdida de peso entonces el proceso que lleva a cabo la, la pérdida de grasa pues es la oxidación o la quema eso también vamos a aclararlo es lo mismo es lo mismo decir la quema de grasa o la oxidación de grasa yo sé que muchos que están estudiando nutrición o que son nutriólogos o que están viéndome y que son profesionales del área pues van a decir oye rodo pero por qué dices quemar grasa no estudiaste o, o, o por qué utilizas ese término pues sencillo es técnico es, es correcto este, mencionarlo claro que normalmente pues siempre nos inclinamos por la parte técnica ¿no? y hablar con propiedad o con el, eh, como lo exige el argot este, o el, el, la terminología médica ¿no? nutricional entonces, pues es, es lo mismo porque existe la presencia de un comburente que es el oxígeno para que pueda existir la quema. Para que algo se pueda quemar necesita oxígeno, para que algo que se pueda oxidar necesita presencia de oxígeno. Entonces es lo mismo, pero aquí para entenderlo fácil pues, es quemar calorías, no pasa nada si lo decimos así. Si estamos ante un congreso, si estamos ante una eh, publicación de un artículo científico, claro que vamos a mencionar oxidación de grasas, que es el término correcto eh, para esos fines, pero es la quema de. Bien, es algo que yo también me preguntaba desde que estaba estudiando nutrición, desde antes, desde antes como tal, desde mis 14 años ya con la inquietud de, de conocer qué le pasaba a la masa muscular, qué le pasa a la grasa, entonces hay que conocer antes de esto pues que la grasa corporal, eh, tenemos diferentes eh, tipos de grasa, hablando de tipos de grasa, la, la grasa parda y la grasa eh, blanca como tal, ¿no? entonces la grasa blanca es un tejido eh, que es activo, activo metabólicamente. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que vamos a utilizar mayor cantidad en nuestro metabolismo, se va a elevar y por lo tanto vamos a utilizar más cantidad de energía, es decir, más calorías, cuando elevamos este nivel de grasa parda o grasa oscura que tenemos en mayor cantidad cuando somos pequeños, cuando somos bebés, y esta va disminuyendo conforme vamos creciendo, cuando, conforme pasa la edad. Entonces. Eh, y la grasa blanca como tal, pues es un tejido que no es metabólicamente activo, al contrario, ¿no? Entonces reduce el metabolismo, el tener mayor cantidad de grasa corporal. Esto como dato eh, adicional, pero también es muy interesante. De hecho, muchos utilizan estrategias como eh, sumergirte en hielos, en una tina con hielos o en áreas muy, muy frías para poder eh, activar eh, o incrementar la cantidad de grasa parda. En el mejor de los casos, si hay un tip muy sencillo, pues es bañarte con agua fría, lo más fría que se pueda, o helada que salga en tu casa, para activar, esto, producir mayor cantidad de grasa parda o grasa oscura. Esto con fines de bajar de, bajar de peso. Y lo menciono porque se fijan que aquí no tiene nada que ver la, el, el sudor. Se fijan que estamos utilizando eh, medios como la... la la refrigeración vaya o el estar fríos corporalmente para utilizar eh, mayor cantidad de grasas al activar a la grasa parda. No tiene nada que ver el sudor aquí. ¿sí? Muchos me pueden decir, ok Rodo, vamos a poner otro ejemplo en la piscina, por ejemplo, eh, o cuando vas a clases o te metes a la alberca, en un balneario... Eh, en tu casa, los que tienen alberca o donde quieras, ¿no? O cuando vas a la playa. Entonces, pues también obviamente hay un mecanismo de, de sudoración si la temperatura corporal, corporal se eleva, como te menciono. Y obviamente, aunque no se vea, aunque no se siente, eh, ah, claro que hay una sudoración, pero eso no quiere decir que estés quemando, que estés oxidando grasa corporal. Simplemente es un medio de regulación, de mantenimiento de, de la homeostasis, que es el equilibrio que tenemos nosotros, con todos, con todos los aparatos y, y sistemas y regulación propia del organismo. Entonces, no tiene nada que ver con la pérdida o la oxidación de grasa. Entonces, por último, para, entonces ¿a dónde se va esa grasa? no Dices, bueno, Rodo, ya entendí que no es este, la grasa la que se pierde ahí. ¿A dónde se va la grasa? Cuando nosotros, o para poder nosotros utilizar la grasa como fuente de energía, que está almacenada en nuestras lonjitas, está almacenada... En, en nuestro tejido adiposo, propiamente dicho, pues lo que necesitamos es estimular a una enzima. Entonces, ¿cómo vamos a estimular esta enzima? Pues primero, antes que nada, liberando a una hormona. ¿Cómo lo vamos a liberar? Bueno, pues esta se libera a través de las catecolaminas. ¿Qué son estas catecolaminas? Bueno, pues son hormonas. Por ejemplo, te voy a citar a la adrenalina, a la noradrenalina, ¿sí? Al glucagón, también este, esta... Hormona, que cuando los niveles, cuando los niveles están eh, disminuidos de insulina, la, la el glucagón es la hormona eh, opuesta, es la contrarreguladora, pero vamos a entenderlo como que hace una función distinta, ¿no? Si uno se va para abajo, la otra es como una balanza. Ahora vamos a ponerlo un ejemplo. Cuando disminuye los niveles de insulina en la sangre, pues tenemos mayores cantidades de, de la otra sustancia que es su opuesta, ¿sí? que se llama glucagón. Entonces. Eh, esto eh, hace que se favorezca la liberación de ácidos grasos. O Sale la grasita, se libera al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo viaja ahora sí directamente a la célula. Específicamente a una partecita que es como el horno que se llama mitocondria. Cuando llega a la mitocondria pues es donde ocurre la beta oxidación. Por eso decimos la grasa se oxida. La beta oxidación no vamos a explicar nada de eso. Es obviamente una... Una ruta metabólica, una reacción eh, química para oxidar, valga la redundancia, la, la, los ácidos grasos, a los triglicéridos, ácidos grasos como tal, al, a convertirlos en ATP. Dejar la parte, la, la porción del ATP digo eso lo estoy resumiendo en algo que es pues verdaderamente este complejo e interesante me encanta mucho la bioquímica pero lo vamos a reducir sencillo y no vamos a explicar este cadena respiratoria ni vamos a pasar por ciclo de Krebs y a llegar hasta al, al final no simple y sencillamente de la, la grasita que tenemos nosotros acumulada al hacer ejercicio estimulamos o se libera la adrenalina principalmente hay más hormonas pero principalmente la adrenalina esta adrenalina esta hormona que es la adrenalina va a estimular a la lipasa sensible a hormonas, principalmente la adrenalina, y esta enzima va a actuar directamente en, en el tejido graso, del tejido adiposo, para liberarlo a través de... Este de la sangre y de la sangre transportarlo a la célula, específicamente a la mitocondria, que es donde se va a quemar, que es donde se va a oxidar a través del proceso químico que se llama beta oxidación. Aquellos que quieran investigar más de ello, adelante, pongan beta oxidación en YouTube o pueden ver este libros de bioquímica o presentaciones y, y adelante ¿no? para que entiendan más el mecanismo. Aquellos que estén estudiando esta parte o quieran profundizar, es más técnico. Entonces, eh, entendiendo este proceso, te das cuenta que al final eh, la producción es de eh, CO2, de dióxido de carbono, o dióxido de carbono, y agua, la liberación de agua. Entonces, ¿dónde vamos a eliminar este dióxido de carbono? Pues es a través de la exhalación. Fijan qué interesante, es decir, nosotros comemos, pasa por todo este proceso de almacenamiento, eh, por todo lo que es, es conocido como el metabolismo ahora sí de los alimentos, desde que entra a nuestra boca ya está ocurriendo eh, un proceso químico para descomponerlos, y después en el estómago, y después en el intestino, eh, después en eh, todas las porciones del intestino hay diferentes absorción de nutrientes y bueno dado por las enzimas que son los, aquellas que nos ayudan a que se aceleren las reacciones para que nosotros podamos eh, asimilar más, más rápido en presencia de las enzimas pues los alimentos entonces al final de todo esto de la comida que estás eh, llevando a tu boca el producto final es CO2 y agua a dónde se va el CO2 lo exhalamos nosotros sabemos que respiramos oxígeno y exhalamos el exhalamos eh, eh, CO2 o dióxido de carbono ¿sí? muy muy sencillo el artículo que te digo menciona que a dónde se va el agua eh, al, estuve checando varias referencias algunos mencionaban que una porción también es expulsada a través eh, de la exhalación en la expulsión vaya de la respiración otra vez a, tra a través de líquidos eh, decía la orina decía heces pero sabemos que no es eh, normal que haya presencia de sangre perdón presencia de grasa en, en la orina esto es anormal no debe de haber eh, grasa como tal en las heces cuando consumes bastante grasa puede haber presencia sí pero no es no es este significativo es más no es visible como tal eh, de manera normal ¿sí? si estás tomando algún medicamento para bajar de peso sí puedes ver reflejado ahí porque no se está absorbiendo pero de manera normal no tiene que haber de manera significativa la presencia de, este, de, de grasa como tal entonces se puede perder esa, esa agua a través de, de las heces, eh, a través de la orina. Estoy hablando del agua corporal, no de la grasa. Del agua corporal esa sí se puede eliminar a través de, de orina y a través de fluidos corporales en general. Pero no por eso quiere, no confundamos esta parte donde dices, oye Rodo, me estás diciendo que sí, que efectivamente entonces estamos sudando grasa. Sí, no, 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 para nada. Y la sudoración no es un indicador. Hay personas que ni siquiera sudan, hay personas que no sudan. Y, y me hicieron también la, el comentario, oye, este, yo no sudo, ¿qué pasa? Ahí no estoy utilizando grasa. No tiene nada que ver. Simplemente es la, la cantidad de glándulas sudoríparas que tú tienes determinadas genéticamente y por eso puede que presentes, pues, menos, menos tasa de sudoración, menos, menos agua, no, menos sudor. Es, eso es lo único. Entonces a esto se le llama eh, hipodrosis o cuando no hay sudor, hay anhidrosis pero ya hay otras condiciones porque normalmente pues sí hay, sí hay sudor eh, la mayoría de las personas. A lo mejor algunas muy poquito o necesitan tener una elevación de la temperatura o un ejercicio extenuante para apenas sudar, pero esto no tiene nada que ver. sí Entonces espero que te haya gustado. Podemos resumir lo que te platiqué en algo tan sencillo como... La grasa se exhala, ¿sí? con términos sencillos, la grasa se exhala, es decir, estoy inhalando oxígeno y al, a la acción de exhalar, estoy eh, expulsando el CO2, la grasa, como tal, no, pero sí eh, para entenderlo sencillamente, estoy exhalando la grasa, vaya, que es el producto del, del metabolismo. De la beta oxidación. O de la oxidación de ácidos grasos. ¿Sí? Es el producto final. Entonces esto sí lo podemos eh, concluir. Para entenderlo de manera sencilla. La grasa se exhala. ¿sí? Pero no vas a sudar la grasa. Ni es un indicador. Para la pérdida de peso corporal. Específicamente para la pérdida de grasa. Espero que te haya quedado muy claro. Cualquier duda que tengas. Dímelo aquí en los comentarios. Fue un gusto compartirte al día de hoy esta parte. Y hasta la próxima.